0: نعم يقول ولا او كاهن ثم لا يكتم لا يكتم ولا يغيب لا يكتم يعني يعرف لان السكوت عن التعريف كتم ولا يغيب اي لا يخفي منها شيئا بل ينشد ويصدق فيما يبدي منها فإن جاء ربها فهو أحق بها إن جاء ربها رب من رب اللقطة وهو المالك أو من ينوب مناب منابهم فهو أحق بها يعني فهي له يعني إذا كان حق فإنه لا منازع له في هذا الحق فتعطى إياه وإلا يعني وإلا يأتي فهو مال الله هذه الجملة وإلا فكذا ترد علينا كثيرا في كلام العرب وفي السنة أيضا فما كيفية تركيب هذه الجملة نقول تركيب هذه الجملة أصلها أصلها إن الشرطية ولا النافية وما بعدها جواب الشرط ما بعدها فهو جواب الشرط وفعل الشرط محذوف طيب ان هنا ليست محذوفه لكنها مدغمه باللام صح لكنها مدغمه باللام اي لكنها مدغمه بلا واصلها وان لا طيب فعل الشرط محذوف يفهم مما ما سبق قال فإن جاء ربها فهو أحق بها وإلا قدر الفعل وإلا يجئ وإلا يجئ جملة فهو مع الله جواب الشرط واقترن بالفائل لأن الجملة اسميه وإلا يعني وإلا يجئ ربها فهو أي الموجود ولم يقل فهي فأعاد الضمير على المعنى عاد الضمير على المعنى والا لقال والا لقال فهي فهو مال الله يؤتيه من يشاء ان يعطيه طيب ومن الذي اعطيه في هذه الصوره ها الواجد الذي يعطيه الواجد يعني والا يجئ صاحبها فهو لمن فهي لمن وجدها مال الله يؤتيه من يشاء هذا الحديث كما ترون يامر النبي عليه الصلاه والسلام من وجد لقطه ان يشهد عليها وان يحفظ عفاصها و وكائها وان لا يكتم ولا يغيب ويبين انه ان جاء ربها والا فهي لواجدها لكن فيه فوائد الفائده الاولى بل من فوائده ما يتعبنا من فوائده الامر بالاشهاد على اللقطه حين وجودها الأمر بالإشهاد على اللقطة هنا وجودها لقوله فليشهد هذا الأمر هل هو للوجوب أو للاستحباب والإرشاد في هذا قولان إلى أهل العلم فمنهم من قال إن الإشهاد واجب واستند إلى أن الأصل في الأمر الوجوب حتى يقوم دليل على صرفه عن الوجوب. وقال من وجد لقطه وجب ان يشهد. وقال بعض اهل العلم بل الامر هنا للاستحباب. لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يامر به في حديث زيد بن خالد الجهني. مع ان السائل يبدو والله اعلم انه اعرابي. لا يفهم. الشروط والحدود الشرعيه ولو كان الاشهاد واجبا لبينه النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الاعرابي الذي اراد ان يسال ويمشي الاول مذهب الشافعي والثاني مذهب الامام احمد يعني ان الاشهاد اما واجب واما سنه ولا شك ان الاحتياط الاشهاد لان الانسان ربما ينسى ربما تغلبه نفسه الاماره بالسوء فيما بعد ويكتم اللقطه ولا سيما اذا كانت لقطه ذات اهميه كبيره فالاشهاد احوط بلا شك وينبغي ايضا مع الاشهاد اتماما للاحتياط ان يكتب ذلك لان الشهود ربما يغيبون او ينسون او يموتون من فوائد هذا الحديث أن الإشهاد المعتبر إشهاد ذوي العدل ذوي العدل وأن الإنسان لا ينبغي أن يشهد إلا ذو إلا ذوي العدل لأنه هو المقبول الشهادة فإن قال قائل لو أشهد فاسقا ثم تاب الفاسق وأدى وهو عدل هل تقبل شهادته نعم تقبل اعتبارا بحال الاداء كما انه لو اشهد وهو عدل ثم فسق فانها لا تقبل طيب لو انه اشهده وهو بالغ ثم صغر ها كيف ومنكم من يرد الى ارض العمر أه. هذا عقلا طيب لو اشهد صغيرا ثم بلغ وضبط الشهاده فانها تقبل اعتبارا بحال بحال الاداء طيب ومن فوائد هذا الحديث ان ظاهره ان المراه لا تقبل شهادتها بهذا ولكن هذا الظاهر غير مراد لأن الله قال استشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكون رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء وقد ذكر أهل العلم أن المال وما يقصد به المال يستشهد فيه الرجلان والرجل والمرأتان ومن فوائد هذا الحديث أنه يجب ان يحفظ عفاصه ووكاءه لقوله وليحفظ وهذا الامر لم يعارضه شيء يدل على عدم الوجوب فيه بل جاء ما يشهد للوجوب في قوله في حديث بن خالد اعرف عفاصها ووكاءه ومن فوائده تحريم كتم شيء لا تحريم كتم اللقطه لقوله ثم لا يكتم وتحريم تغيب شيء منها لقوله ولا يغيب ومن فوائده الاشاره الى وجوب القيام بالامانه في اموال الغيب لان كل هذه الاوامر الاربعه و فليشهد وليحفظ والنهي ثم لا يكتم ولا يغيب كل هذا من اجل المحافظه على مال الغير وهو كذلك فيجب على الانسان اذا كان محتمنا على مال الغير ان يحافظ عليه ومن فوائد هذا الحديث انه اذا جاء ربها فهو أحق بها مطلقاً سواء قبل الحول أم بعده نعم لعموم قوله فإن جاء ربه ومن فوائده جواز وصف المالك بالرب بقوله ربها لكن الربوبية المطلقة لا تكون إن الله فالربوبية التي تضاف إلى غير الله ربوبية خاصة وربوبية ضعيفة خاصة فيما يملكه الرب وهي ضعيفة أيضا لأن هذه الربوبية لا تمكنك أن تفعل ما تشاء في مالك لأن تصرفك في مالك مقيد بماذا؟ بالشرع نعم من فوائد الحديث أنه إذا لم يأتي ربها فهي لواجده لقوله وإلا فهو مال الله يؤتيه من يشاء ومن فوائده أيضا جواز إضافة المال إلى الله فيقال هذا مال الله فإن كان المال من الأموال الشرعية كالزكاة والغنيمة والفي وما أشبه ذلك فواضح. لقوله تعالى: واعلموا أنما ظلمتم من شيء فأن لله خمسة وإن كان من الأموال الخاصة فإنه مال الله حقيقة. لأنك أنت ومالك لمن؟ لله. ولهذا قال الله تعالى: وآتوهم يعني المكاتبين من مال الله الذي آتاكم. وهنا قال وإلا فهو مال الله ومن فوائد الحديث إثبات المشيئة بقوله من يشاء والمشيئة ليس فيها إشكال فيما يتعلق بفعل الله والمسلمون كلهم مجمعون على مشيئة الله فيما يتعلق بفعله سنيهم وبدعيهم لكن ما يتعلق بفعل العبد هذا محل الخلاف فانقسم الناس فيه إلى ثلاثة أقسام طرفان ووسط طرف بالغ في الإثبات وطرف بالغ في النفي وطرف توسط فالذين بالغوا في الإثبات الجبرية وقالوا إن فعل العبد واقع بمشيئة الله وليس للعبد فيه أي مشيئة هؤلاء يبالغوا في إثبات إيش مشيئة الله وجعلوها تجبر حتى في المسائل الاختيارية وقسم آخر إيش غلو في النفي فقالوا ليس لله تعالى مشيئة في فعل العبد والعبد مستقل بفعله يشاء سواء إن شاء الله أم لم يشأ وهؤلاء من القدرية مجوس هذه الأمة المعتزله والثالث توسطوا وقالوا مشيئة الله نافذة في كل شيء ومشيئة العبد تابعة لمشيئة الله لقول الله تعالى لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله وهذا هو الحق الذي تجتمع فيه الأدلة من فوائد الحديث أن الله تعالى قد قد ييسر للإنسان مالا بلا كسب منه أو بلا تعب نعم هذه اللقطة بلا تعب وجدت مالا في السوق يساوي مائة ألف وأنشدته ولم تصاحبه صاحبه صاحبه هل تعبت فيه؟ أبدا الله تعالى قد ييسر الإنسان مالا بلا تعب. فإن قال قائد إذا ثبت أنه ملكك فهل تجب فهل يجب فيه الخمس كما يجب في الركاز؟ هل تعرفون الركاز أو لا؟ ها؟ الركاز اللي يوجد مدفون بالارض وليس له مالك. <تصفيق> اذا وجد الإنسان فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الركاز الخمس فهل هذا الذي وجد على ظاهر الارض بدون حفر وبدون تعب هل اذا تملكته يكون عليك فيه الخمس نعم لا. القائل لا لازم يجيب الدليل ها ها سبحان الله ظاهر شيء غريب هذا هو مغروس وهذا ليس مغروس اسهل هذا اخذه هذا لقيته على وجه الارض الجواب ان نقول لا يلزم لا يجب فيه الخمس لان النبي صلى الله عليه وسلم قال مال الله يؤتيه من يشاء ولم يقل فيه الخمس وايضا يمكن ان يفرق بينه وبين الخمس لان هذا المال حصل فيه شيء من التعب وهو مع الاشهاد والانشاد نعم والمعاناة في حفظه لمدة سنة كاملة لكن الركاز ها تملكه بمجرد ما تحصل عليه ما يحتاج الى تعب ممكن تنتفع بلحظة فهذا فرق ثم قال وعن عبد الرحمن بن عثمان التيمي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لقطة الحاج رواه مسلم نهى ما هو النهي النهي قال العلماء انه طلب الكف على وجه الاستعلاء طلب الكف على وجه الاستعلاء من من الطالب ولا من المطلوب طلب الكف على وجه الاستعلاء ها من الطالب لانه لولا انه اعلى ما نهى لأن الذي يكون بمنزلتك إذا نهاك عن شيء فإنما يلتمس التماس يعني يترجي والذي يكون دون منك ها؟ يسمى دعاء يعني يستجدي لكن اللي أكبر منك ينهاك ينهاك فمثلا هذا رجل ظالم باطش اراد ان نوقع بك فقلت لا تحبسني لا تضربني هذا نهي ها؟ لا هذا السجده يسمونه دعاء لكن ينبغي ان يكون الدعاء لله رب العالمين هذا لا يمكن نسميه نهي طيب رجل قال لابنه يا, يا ولد لا تخرج ها نهي ليش على سبيل الاستعلاء زميل قال لزميله من فضلك لا ترصني كثيرا ايش هذا هذا التماس اي هذا التماس طيب على كل حال النهي هنا نهى النهي من الرسول صلى الله عليه وسلم ولا شك ان توجيه النهي الينا على سبيل الاستعلى يعني انه جاء من اعلى الى ادنى جاء من اعلى الى ادنى وان كان النبي عليه الصلاه والسلام ليس فيه علو وليس فيه تكبر بل هو اشد الناس تواضعا لكنه جاء من اعلى الى الى ادنى وقولها اللقطة الحاج اللقطه سبق تعريفها آنفا والحاج هو من قصد مكه لاداء المناسك من قصد مكه لاداء المناسك ويصح أن نصفه بأنه حاج بمجرد إحرامه بالحج فلو أحرم من ذو الحليفة قيل إنه حاج لقول عائشة رضي الله عنها وأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج فمن حين أن يحرم بالحج يقال إنه حاج فإذا ضاع من المحرم بالحج لقطة فإن الحديث ينطبق عليه في ظاهره انه ينهى عن لقطه فاذا وجدت في مكان الحاج الذي نزلوا فيه لقطه ولو كانوا في بدر فانك لا تاخذها لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لقطه الحاج وهؤلاء محرمون بالحج فلقطتهم لقطه حاج هذا ظاهر الحديث لكن الظاهر والله أعلم أن المراد بلقطة الحاج إنما نهي عنها لا لأنه حاج ولكن لأنه في مكة لأنه في مكة وإنما قيل الحاج بناء على الغالب هذا الذي يظهر وهو وإن كان خلاف ظاهر اللفظ لكن أحوجنا إليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في مكة لا تحل ساقطتها إلا لمنشئ وعلى هذا فنقول إن النهي عن لقطة الحاج لا لأنه حاج ولكن لأنه بمكه مكة ويكون المراد النهي عن لقطة من في مكة نعم طيب هذا النهي هل هو للتحريم أو للكراهة الصحيح أنه للتحريم وأنه لا يجوز للإنسان أن يلتقط اللقطة في مكة إلا إذا كان يريد إنشادها لا يريد أن يتملكها لأن اللقطة في غير مكة يلتقطها الإنسان على أنه ينشدها وبعد سنة يتملكها لكن في مكة لا يجوز ان نلتقطها الا وهو الا بنية انه سينشدها دائما طيب فيستفيد من هذا الحديث تحريم اللقطه تحريم التقاط اللقطه في مكة ولكن لو قال قائل ما الحكمة في ذلك نقول الحكمة ان هذا من باب احترام هذا المكان لان هذا المكان يجب ان يكون امنا يجب ان يكون امنا انظر الى الى الشجر والحشيش في هذا المكان ايش امن امن لا يجوز لاحد ان يقطع شجره او يحش حشيشه الصيد امن او غير امن امن الصيد امن ف... فاذا كان كذلك فاموال الادميين يجب ان تكون امنه فانت اذا تركت اللقطه في مكه مثل افرض ان امامك الان رزمه دراهم عشره, عشرة ريال وجدتها في السوق في مكه نقول لا تاخذها الا ان كنت تريد ان تنشدها دائما لماذا؟ لأنك إذا تركتها أنت وتركها من بعدك والثالث والرابع وهكذا في النهاية يأتي صاحبها يأتي صاحبها ويجدها ولكن إن قال قائل لو أن الإنسان خاف أن يجدها شخص لا يعرفها يتملكها فهل له أن يأخذها؟ نقول لا له لكن بشرط الانشاد او ان يعطيها الجهات المسؤوله ان كان هناك جهات مسؤوله مرتبه لاستقبال ما يلتقطه الناس وهذا في الحقيقه بالنسبه الى مكه امر ينبغي ان ان تقوم الدوله به اي بان تضع لجنه مامونه لاستقبال ما يلتقطه الناس في مكه لأن هذا فيه حفظ للأموال وفيه إزالة حرج على الناس لأني أنا سأكون محرجا إذا وجدت 10000 على الطريق إن أخذتها مشكل وإن تركتها مشكل أيضا فأبقى محرجا لكن إذا علمت أن هناك جهة مسؤولة تستقبل هذه الملتقطات سهل عليّ نأخذه thing إليهم ثم قال lot المقدام ابن معدي are المقدام ابن معدي So, I'm going to say, I'm اللي عندي say, سبحان الله اقراها عليكم بالتفصيل من فتحه ما عين سكون اع دال كسره يا سكون كاف فتحه را كسره وش يصير؟ معدي كربه طيب على كل حال ما هي مشكله المشكل لماذا كانت معدي كربه مع انه مضاف اليها لانها اسم لا ينصرف والمانع من الصرف ايش العالميه والتركيب المزجي طيب مادي كربه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الا لا يحل ذو ناب من السباع ولا الحمار الاهلي ولا اللقطه من مال معاهد الا ان يستغني عنها رواه ابو داود الا اداه استفتاح ألا أداة استفتاح فائدة لها فائدتان التنبيه والتوكيد ألا أداة استفتاح فائدتها ايش التنبيه والتوكيد واعلم أن كل حرف جر زائد فإنه يفيد التوكيد في أي مكان في أول الجملة أو في وسطها أو في آخرها كانون التوكيد كل حرف زائد فانه في التوكيد فان كان في اول الجمله فاضف اليه افاده التنبيه افاده التنبيه لان التنبيه يكون في اول الكلام ولا في اخره في اول الكلام وهذه قاعده مفيده في البلاغه كل حرف زائد فهو مفيد للتوكيد فان كان في اول الجمله ها فهو مفيد للتوكيد والتنبيه طيب ألا لا يحل ذو, ذو ناب من السباع ذو أي صاحب ناب من السباع الناب والسن فيما وراء الرباعية والمراد بالناب هنا ليس مجرد الناب المراد الناب الذي يفترس به الناب الذي يفترس به وقول من السباع أيضا وصف آخر فإذا كان هناك سبب وله ناب فإنه لا يحل لا يحل أكله مثل الذئب والكلب والنمر والأسد لا يحل أكله لماذا لأن لأن الإنسان يتأثر فيما يتغذى به فإذا تغذى بلحم هذا النوع من الحيوان اكتسب من طباعه من طباعه فيكون محبا آه للعدوان يعني لا نقول انه يبدأ أكل الناس مثل الذئب لكن على الأقل يحب العدوان ولهذا قال العلماء يكره للإنسان أن يسترضع لابنه امرأة حمقاء لان ابنه يكون احمد نعم طيب اذا مشكلتنا اذا اذا مشينا على هذا الالبان المجففه لترد الان للاطفال ونسأل رشاد عنها باعتبار ان هل ان الطفل يكتسب من طباع الغنم اذا كان لبن غنم لا ها يكتسب الغنم يعني هي حتى لو اكتسب فطباعها هادئه طيب على كل حال انما انما نهي عن اكلها لان الانسان لان الجسم اذا تغذى بها قد يكتسب من طبيعه اصلها وهو وهي العدوان فيحب الاعتداء نعم قوله فليشد لوي عدل اذا اشترط شقي يكون مثل الذكور والعدل نعم لو وجد مثلا غير عدل فسقه ووجد نفسه عدل نعم هل يأخذ بالنساء او يعدل الذي الذكور ولو كانوا فاسق كلها على لما قلنا ان هذا الحديث انما ارشد الرسول صلى الله عليه وسلم الى العدل لانه اكمل لكن لو اشهد امراه ورجل رجل امراتين كفى حتى قلنا بالوجوب حتى لو قلنا بالوجوب المرأة... رجل وامراتان يكفي بس فسق مثل الذكور فسق الان ممكن. على هذا التقدير لا يشهد لا دو... لهؤلاء ولا هؤلاء الا اذا قلنا بانه اذا وجدت قرينه تدل على صدق الفاسق فيشهد على كل احد يشهد لعله لعله يكون عدلا في المستقبل شيخ صلى شيخ الان يعني في مكه يعني المعروف عند الناس ان الانسان اذا وجد لقطه يعني ياخذها اما ان يضعها عند اما ان يضعها عند صاحب الدكان الذي مثلا بجوار في مكان في مكان اللقطه او او صاحب الدكان نفسه ياخذها ويضعها عنده فاذا جاء صاحب اللقطه يعني يسال عنها اصحاب الدكاكين يعني هذا شيء معروف يعني هل يمنعها هذا؟ لا ماك نعم صحيح ان ان وجودها عند صاحب الدكان لا سيما اذا كانت قريبه من العتبه وهو وهو دكان الناس يشترون منه لا شك انه قرين ان ذلك قرينه على ان هذه اللقطه من الذين جاءوا يشترون فهنا قد نقول ان الرجل صاحب الدكان ياخذها ويضعها عنده لان هذا اقرب الى حفظه لم ياخذها يعني ياخذها هذه المشكله نحن قلنا قلنا لو ان الحكومه رتبت اناسا يستقبلون هذا كان طيب لا مرتبين بالحرم فقط بالحرم فقط نعم حم هل لا زين طيب بقعد المكي اجل في مكه شيء زهيد ولا فقط لا لا الظاهر ان الشيء زهيد لموجده حتى في مكه حتى في مكه طريق الأنشاد يقف عند ابواب المساجد التي حول المكان ويقول من ضاع له الدراهم؟ من ضاع له المتاع الفلاني؟ من وجد القطط له بالخيار ياخذها ولا لا؟ لكن من وجد القطط فملك سيارته اي هذه ايضا تقع كثيرا احيانا يجد الانسان في سيارته شيئا عند في المواقف التي يشترى فيها الاطعمه احيانا يجد فيها كيس رز كيس سكر صندوق شاهي اغراء الطيخ بطيخ أيام البطيخ هذا كثير ما يقف فهذه مثل اللقطه لا مازم اخذها يقف شوي ويسال عنها لا لا يجيب صاحبها استدل اهل الظاهر بحديث عياد بن الحمار على ان الملتقط إذا لم يجد صاحب اللقطة فهي له يملكها وأنه لو جاء بعد ذلك فلا حق له فيها فماذا تقول يا خالد السؤال قال أهل الظاهر إذا أنشد الظال له فلم يأتي صاحبها فهي له ولا ولا يردها على صاحبها فيما بعد ولو ولو جاء. ولو جاء استدلوا بهذا الحديث نعم ما وجود دلالة من هذا الحديث بينه hadith, or you can بماذا نجيب على هذا الاستدلال؟ ما حضرت. نعم. نرد عليه في مدة تقاليد النبي قال: إن جاء صاحبها وإلا فشأن نعم. صاحبها قد <تصفيق> أتى حتى ولو كان بعد العام فهي أتي. هو صاحب ما يأتي. نرد عليه موجهين، الوجه الأول أن الحديث يقول: إن جاء ربها. وهذا عام لو يجي لو يأتي بعد 10 سنوات. وإلا فهو مال الله. طيب والثاني أن الأحاديث الأخرى تدل على أنها إذا تمت السنة فهي وديعة عنده إذا جاء صاحبها ردها عليه. طيب قوله نهى عن لقطة الحاج آدم وش معنى عن لقطة الحاج؟ يعني عن أن يلتقط الحاج لقطة أو أن يلتقط غيره لقطة الحاج. أول حاجة أخرى ياخذ مثلا يكون أنا رميت الساعة وواحد يجي ثاني ياخذ الساعة. آه. يعني ما نه... إنه نهاك أن تأخذ لقطتها إنسان حاج. ولا ولم ينهى الحاج عن أخذ اللقطة. لكن مش يش... ها؟ ميش ميش. هي طيب مثاله. مثلاً... أنت في مكة. الساعة مثلا واحد في مكة مشيت ورطة أو الساعة واحدة خاصة؟ أو لا الساعة الساعة مثلا تاع أحد مثلا ومشى يتوضأ ونسي الساعة في الحمامات أوكي إذا جاء واحد ثاني هذا الساعة ما يجوز له أن يأخذها أي نعم صحيح؟ يعني لو نسي ساعته في الحمام وجاء إنسان لا يحل له أن يأخذها كذا؟ هل يستثنى من هذا الشيء بندر؟ من 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 قول لا يأخذها على إذن ما أعرف سنة غيره حتى اللي غيرها ما تأخذ اللي التعريف نعم شفقاء قلنا إستثنى الشيء الزهيب الذي لا يجب تعريفه الذي لا يجب تعريفه طيب هذا واحد لكن يخشى أن يقول لها من نعم. لا يغادر يقول لها سريحة لا يتملك نعم يخشى عليه من الترف ولي الحرم إيه <تصفيق> ولي الحرم يعني الذي له ولايه له ان ياخذها اجل اذا ثلاثه ثالث اذا كان يعرف صاحبها يعرف صاحبها يعني يعرف ان الذي نسى هذه الساعه هو فلان بن فلان فهنا ياخذها له ولا حرج في هذا طيب استدل بهذا الحديث من يرى ان لقطه مكه لا تملك بالتعريف نعم. هل هذا السياق صحيح؟ نعم. لا يملك لتعريف يعني يعرف سنة. وبعد سنة تكون له؟ سنة في مكة. لا لا في لا أنا أريد في مكة. أن لا يأخذها وهذا تدل على أنه لا يملك من أخذها. نعم يعني لا تحل إلا لمن أراد أن ينشدها مدى الدهر يعني ما يمكن تأخذها على أساس أنك تعرفها سنة ثم إن وجدت صاحبها وإلا ملكتها لا مكة لها خاصية كذا طيب هل هناك قول آخر شاكر أن مكه كغيرها في أنه إذا عرفها سنة ملكها ها أه. في قول؟ أغنى. ما الظن ليس بعلم. بي... من؟ سليم؟ نعم ها؟ آه. مكة ما هي الغير. اي نعم لكن هل في قول ثاني؟ آه. أن مكة غيرها في أنها تعرف سنة فإن جاء صاحبها وألفها لك؟ على الأصح خلينا نفهم من السؤال اللي مر أنها ما هي كغيرها لها خصوصية اي ما ينشدها لكن هل في قول ثاني؟ اي نعم ها؟ آه. ان مكه كغيرها, كغيرها كغيرها على كل حال فيه قول لنا ذكرناه لكن يمكن نسيت ان فيه قولا اخر ان مكه كغيرها تعرف سنه فان جاء صاحبه ولا فهي لمن وجدها لكنه نص عليها من باب التعظيم والتاكيد من باب التعظيم والتاكيد واضح ولكن القول الراجح ما دل عليه الحديث أن لقطة مكة لا يحل لأحد يأخذها إلا لمن أراد أن ينشدها مدى الدهر ينشدها مدى الدهر فإن مات يكتب وصية بأن وجدت هذه في الحرم في يعني عام كذا وكذا أنشد عنها أو يصلها إلى ولي الأمر في مكة وهذا اختيار الشيخ الاسلام بن تيميه رحمه الله ويقول إنها إن الرسول ما ارد التأكيد قال لا تحل ساقطتها إلا لمنشد وهنا قال نها عن لقطة الحاج ثم قال وعن دام بن عدي كرب رضي الله عنه قال, قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا لا يحل ألا أداة استفتاح وتفيد التنبيه وزيادة العناية أداة الاستفتاح لأنه يفتتح بها الكلام وتفيد التنبيه لأنها بمنزلة المفتاح للسمع إذا قل ألا يتشوف الإنسان وتفيد الاعتناء أو العناية بالشيء لأنه أتي بما يقتضي التنبيه وكل شيء يؤتى به للتنبيه دين على أن الموضوع مهم وقول لا يحل ذو ناب أي صاحب ناب من السباع والناب هو ما بعد الرباعية من الأسنان ينهش به الحيوان اللحم وغيره وقوله من السباع أي من السباع الضارية والمراد بذلك أن الحيوان المفترس لا يحل مثل السبع والذئب والكلب هذا لا يحل والحكمه في هذا ان الانسان اذا تغذى بهذا اللحم فربما يكتسب من طبيعته لان الجسم يتاثر بما يتغذى به وقد قال اهل العلم انه يكره ان يسترضع لولده امرأة حمقاء أو سيئة الخلق سيئة الخلق لئلا يؤثر في طبيعة الصبي فهكذا كل ذنب من السبا إذا صار الإنسان يتغذى به تأثر به وصارت طبيعته طبيعة سبعية تحب العدوان الثاني قال ولا الحمار الأهلي وهو الحمار المعروف الذي يكون بين الناس والاهل احتراز من الوحش المتوحش الذي لا يالف الناس وهو حمار البر اما الاهل فهو حرام وان توحش حرام وان توحش حتى لو فرض ان بعض الحمير توحش وصار كالصيد والظبا لا يالف الناس ويفر منهم فانه حرام وقد حرمت الحمر بعد أن كانت حلالا فأصبحت بعد التحريم نجسة وهي قبل التحريم طاهرة فإن الرسول عليه الصلاة والسلام قال حين فتح خيبر فالأمر طلحة أن ينادي بالناس إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية أو الإنسية فإنها رجس رجس يعني نجسة حراما فلا تحل الثالث قال ولا اللقطة من مال معاهد إلا أن يستغني عنها اللقطة من مال المعاهد المعاهد الذي بيننا وبينه عهد من الكفار لأنه حصن ماله بهذه المعاهدة والناء والكفار بالنسبة لنا أربعة أقسام معاهدون ومستأمنون وذو ذمة ومحاربون فأما المعاهدون فهم الذي جرى بيننا وبينهم صلح على وضع الحرب لمدة معينة كما فعل الرسول عليه الصلاة والسلام مع قريش في غزوة الحديبية وأما المستأمنون فهم الذين طلبوا الأمان لبقائهم في البلاد الاسلاميه للتجاره وعرض اموالهم ثم يرجعون او للبحث عن الاسلام وشرائعه يستمعون القران والحديث ثم يرجعون هؤلاء نسميهم ها مستامنون بالكسر ما هم مستامنون مستامنون يعني هم الذين طالبوا الأمان الثالث ذو الذمة الذين نبقيهم في بلاد الإسلام لهم ما لنا ولا ولا وعليهم ما علينا ولكن بالجزية نأخذ منهم كل عام جزية يقدرها الإمام الرابع المحاربون وهم من سوى ذلك المحاربون مالهم حلال ودمهم حلال ولا أشكال في ذلك والمعاهدون والمستأمنون وذو الذمة مالهم حرام ودمهم حرام فلا يجوز أن نغدر بهم وبيننا وبينهم عهد ولا يجوز أن نأخذ شيئا من أموالهم ولا يجوز أن نقول في اللقطة إذا وجدناها من أموالهم انها مال كافر فتحل لنا ولهذا قال لا لللقطه من مال معاهد لانه قد يقول احد من الناس ان هذا كافر فماله حلال نقول لا ما دام بينك وبينه عهد فقد حصن نفسه وماله فلا يحل لك ان تخونه في اي شيء قال الا ان يستغني عنها الا ان يستغني عنها تحتمل معنيين المعنى الأول إلا أن تكون مما يستغنى عنه عادة كالشيء الزهيد الذي لا تدفعه همة أوساط الناس والثاني أن يستغني عنها يعني أن يقول لك أنا لا أنا في غنى عنها هي لك وهذا الاستثناء يكون للمسلم ولا أو لا يكون يكون للمسلم فإذا وجدت لقطة في بلاد إسلامية فإنها يجب احترامها ما لم يستغنى عنها إما بإذن صاحبها وإما بكونها لا يهتم بها الناس طيب فإذا قال قائل كيف أدري أنها مال معاهد فالجواب عن ذلك أنه قال إذا وجدتها في بلادهم مثل صالحنا أهل بلد جيران لنا وهم كفار ثم سافر أحد من الناس إلى البلاد فوجدها في بلادهم هذه عرف أنها مال معاهد لأن البلد ليس فيه إلا إيش كفار معاهدون أو يكون هذا الذي وجدناه من خصائصهم مثل أن يكون صليبا من ذهب فانه معروف ان الصليب لا يكون الا للنصارى او يكون من البسهتهم الخاصه لان لانهم لهم لباس خاص مثلا يعرفوا به يعرفون به فيكون لقطه مما لم رواه ابو داود طيب يستفاد من هذا الحديث اولا تحريم ذي الناب من السباع لقوله الا لا يحل فإذا قال قائل: هل هناك ضابط للحل أو للحلال من الحيوان؟ قلنا نعم له ضابط. الأصل في الحيوان الحل. الأصل في الحيوان الحل ودليل ذلك قوله تعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. خلق لكم ما في الأرض جميعا. كل ما في الأرض فهو لنا حلال. وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. وبناء على هذه القاعدة لا يمكن أن نحرم من جميع الحيوانات من زواحف وطيور إلا إلا بدليل ولو تنازع أثنان في حيوان طائر أو زاحف هل هو حلال أو حرام؟ فقال أحدهما إنه حرام وقال الثاني إنه حلال فالصواب مع من؟ من قال انه حلال مع من قال انه حلال حتى يقوم دليل على التحريم ومن فوائد هذا الحديث ان ما كان سبعا لا ناب له اي ليس يفترس بنابه فهو حلال لان النبي عليه الصلاه والسلام شرط شرطين ان له نابا يفترس به والثاني انه سبع وبناء على هذا تكون الضبع حلالا الضبع معروفه تكون حلالا <تصفيق> لانها من السباع لكنها ليست ذات ناب اذ انها لا تاكل الحيوان الا عند الضروره بخلاف الذئب الذئب عادي يدخل الغنم أربعين شاة يشق بطونها كلها وياكل منها كبد واحدة ما هي واحدة كبد واحدة والباقي يفسده لكن الضبع لا تأكل إلا عند الضرورة ومن ثم كانت حلالا وجعل النبي صلى الله عليه وسلم فيها شاة إذا قتلها المحرم لأنها صيد ومن فوائد الحديث تحريم الحمار الأهلي تحريم الحمار الأهلي لكن إذا دعت الضرورة لذلك حل فلو فرض أن رجلا يسير على حماره ونفد زاده وجاع وخاف أن يهلك فلا بأس أن يذكي حماره ويأكل منه كذا أجيب يا جماعة نعم نعم طيب ذو ناب من السباع لو ان إنسان جائع في البر وخشي على نفسه من الهلاك فمر به ذئب فرماه هل يحل؟ نعم يحل لقول الله تعالى وقد فصل لكم ما حرم عليكم الا ما اضطررتم اليه ولقوله حرمت عليكم الميته والدم ولحم الخنزير الى قوله فمن اضطر في مخمصة غير متجنف في فإن الله غفور رحيم حتى الخنزير لو اضطرت إلى أكله فكل الكلب إذا اضطرت إلى أكله فكل كذا فإذا قال قائل كيف يحل وهو نجس والنجس مضر قلنا لأن قوة الطلب تدفع ضرره أو تخفف من ضرره قوه الطلب ما هو الطلب الجوع فالنفس تجد المائده تجدها ملتهبه تهضم هذا بسرعه ويمشي ما يتاثر ولهذا ذكر ان صهيبا الرومي كان عند النبي صلى الله عليه وسلم وقد اوجعته عينه فجيء الى رسول الله صلى الله عليه وسلم بتمر فاكل منه فطلب صهيب أن يأكل فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إنك أرمد والأرمد يؤذيه التمر يزيد وجع عينه فقال يا رسول الله أكله أو أمضغه من الجانب الآخر يعني مثل تكون عينه اليسرى يمضغه من الجانب الأيمن فضحك النبي عليه الصلاة والسلام ممكنه قال ابن القيم رحمه الله لأن هذا وإن كان يضر في الأصل لكن قوة الطلب تجعل المعدة تمشي نعم طيب إذن إذا إذا اضطر الإنسان إلى ذي ذنب من السباع والحمر الأهلي ها صار حلالا ولكن لا يأكل منه إلا بقدر الضرورة لأن ما زاد على الضرورة لا ضرورة إليه فإذا كان يشبعه نصف كيلو فلا يأكل ها فلا يأكل كيلو نعم كذا اسمعوا السؤال فإذا كان يشبعه نصف كيلو فلا يأكل كيلو ها آه. ايش يعني فليأكل أقل يعني يأكل ما يسد رمقه فقط فإن جاء ثانية أكل ولكن هل له أن يتزود؟ فيحمل معه من هذا اللحم نعم إذا كان يخشى أن يحتاج مرة ثانية فلا فليتزود نعم طيب ومن فوائد الحديث حل الحمار الوحشي من يؤخذ من مفهوم قوله الأهلي ومن فوائد الحديث تحريم لقطة المعاهد وأنها كغيرها لقوله ولا اللقطه من مال معاهد الا ان يستغني عنها ومن فوائده ان أن مال المعاهد محترم وهو ظاهر من قوله ولا اللقطه من مال معاهد واذا كان ماله محترما فدمه محترم لا يجوز ان نقتله حتى وان كان اهدى عدو لنا ما دام بيننا وبينه عهد فإنه لا يجوز قتله لكن إذا نقض العهد بأي واحد من نواقض العهد المعروفه عند العلماء حل دمه ثم قال المؤلف رحمه الله باب الفرائض الفرائض جمع فريضه كصحائف جمع صحيفه وهي اي الفريضه بمعنى مفروضه والفرض في الاصل الحز حز الشيء تجي مثلا لحمة بالسكين هكذا تقول بهكذا تقول فرضته يعني هذا الأصل والمراد بالفرض في أصول الفقه ما وجب فعله والمراد بالفرض هنا النصيب المقدر شرعا لوارث إذن فالفراج مفريضة بمعنى مفروضة وهي النصيب المقدر شرعا لوارث تباريكم جماعة فقول النصيب المقدر خرج به التعصيب التعصيب ليس فرائض لأنه غير مقدر إذ أن العاصب ربما يرث المال كله وربما يرث نصف المال وربما لا يرث شيئا وخرج بقولنا لوارث النصيب المقدر في الزكاة فإنه مقدر لكن ليس لوارثه لمن ها؟ لأهل الزكاة وخرج به أيضا الوصية فإن الإنسان قد يوصي بنصف ماله قد يوصي بربع ماله أو خمس ماله لشخص فهل نسمي هذا فريضة لا نقول المقدر شرعا لوارث طيب اول مره ثانيه نصيب مقدر خرج به تعصيب شرعا خرج به الوصيه الوصيه غير مقدره الشرع من يقدرها الموصي يقدرها الموصي يقول وصيت بخمس مالي بربع مالي لوارث خرج به الزكاه لانها نصيب مقدر شرعا لكن لغير الوارث انما الصدقات لمن (تصفيق) للفقراء (تصفيق) فربع العشر في المال الذهب والفضة نصيب مقدر شرعا صح ربع العشر في الذهب والفضة نصيب مقدر شرعا لمن لأهل الزكاة ليس لوارث طيب إذن لا يسمى فريضة في الإصطلاح، فالفريضة في الإصطلاح كل نصيب مقدر شرعا طيب والورثة وأصحاب الفروض محصورون وأصحاب التعصيب غير محصورين قد يكون العصبة مئات أو آلاف لكن أصحاب الفروض محصورون عشرة فقط لا يزيدون طيب يقول النبي عليه الصلاة والسلام وعن ابن عباس يقول المؤلف عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحقوا الفرائض باهلها فما بقي فهو لاولى رجل ذكر متفق عليه الحقوا الفرائض باهلها اي اعطوها اهلها لان الله فرضها لهم وقال آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا ها فريضة من الله وقال في الآية الثانية تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم ومن يعصي الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب أليم وقال في الآية الثالثة يبين الله لكم أن تضلوا إذا ما خالف هذا البيان فهو ضلال فيجب علينا أن نلحق الفرائض بأهلها للأدلة الثلاثة التي ذكرت لكم وهي ثلاث آيات في سورة النساء وقول بأهلها أي بأصحابها وهم عشرة الزوجان كم والأبوان أربعة والبن والبنات وبنات الإبن والأخوات الشقيقات والأخوات لأم والأخوات لأب والأخوات لأم والجدات عشرة هؤلاء هم أصحاب الفروض فنعطي كل ذي فرض فرضة ثم إن بقي فيقول الرسول عليه الصلاة والسلام هو لأولى رجل ذكر لأولى أي لأقرب وليس المعنى لأحق لأنه لو اجتمع عندنا عم غني جدا وابن عم فقير جدا فلمن؟ يعني. يعني. يا أخوان. ابن العم فقير مرة وهذا غني أنتم أموال عظيمة أغنى أغنى من الميت ها؟ أولى بمعنى أحق ولا بمعنى أقرب؟ لو فسرناها بمعنى أحق لكان لابن العم الفقير لكن نقول اولى بمعنى اقرب ماخوذ من الوله يعني يليه يلي الميت طيب إذن اولى بمعنى اقرب وقوله رجل ذكر كيف رجل ذكر وهل هناك رجل غير ذكر ها لا خنت مو رجل نعم طيب رجل ذكر يعني في بعض الناس يقول ليش النبي عليه الصلاه والسلام اعطي جوامع الكلم واختصر له الكلام اختصارا فنقول ان قوله رجل غير قوله ذكر لان الرجل هو البالغ والذكر خلاف الانثى ولو لم يكن بالغا فيكون قوله ذكر كالتعليل لقوله رجل. كالتعليل لقوله رجل يعني فيعطى الرجل لذكورته لذكورته ثم إن قوله ذكر لو لم توجد لكان العاصب من كان رجلا وهو البالغ البالغ فيكون الصغير ليس بعاصب فلا بد من ذكر الذكر نعم وذكر الرجل لأنه صار أولى بالتعصيب لذكورته ورجولته جميعا وتعرفون أن الرجل عليه من المسؤوليات المالية أكثر مما على الأنثى طيب بناء على هذه القاعدة التي أصلها النبي عليه الصلاة والسلام نحتاج أن نعرف من الأولى وكيف الأولوية كيف الأولوية؟ يقول العلماء: الأولوية أن تقدم الأسبق جهة ثم الأقرب منزلة ثم الأقوى وهو الشقيق على الذي لأب ها؟ طيب بناء على هذه القاعدة أيضا نحتاج أن نعرف مراتب العصوبة المراتب بنوه ثم ابوه ثم اخوه ثم عمومه ثم الولاء كم هذه خمس هذه مراتب العصوبه التعصيب ادها فهد بنوه ابوه اخوه عمومه ثم الولاء ها خمسه البنوه من الابناء وابناؤهم وان نزل الى يوم القيامه الابوه الاب والاجداد وان علوا الى ادم الاخوه ها الاخ وابن الاخ وان نزل لا الاخ نعم الاخ الشقيق او لاب وأبنائهم ان نزل الى متى الى يوم القيامه العمومة الأعمام الأشقة أو لأب وأبنائهم وإن نزلوا إلى يوم القيامة الولاء هو المعتق الذي أعتق العبد وكذلك عصبته المتعصبون بأنفسهم المهم هذه خمسة مراتب نقدم من الأسبق جهة وهي جهة البنوة ثم الأبوة ثم الأخوة ثم العمومة ثم الولاء طيب إن كانوا في جهة واحدة قدم الأقرب منزلة فإذا وجد ابن وابن ابن فكلاهما في جهة واحدة وهي جهة البنوة فمن نقدم الابن لماذا؟ لأنه أقرب منزلة طيب وجد أب وجد كلاهما في جهة واحدة وهي الأبوة فنقدم الأب على الجد ليش لأنه أقرب منزله طيب وجد أخ وابن أخ أخ شقيق وابن أخ شقيق الأخ الشقيق لأنه أقرب منزله وجد عم شقيق وابن عم شقيق ها العم الشقيق لأنه أقرب منزلة طيب وجد ابن اب ابن, ابن, ابن 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 عم شقيق كم دولا خمسة ووجد عم أب شقيق لاحظوا يا جماعه ابن 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 عم شقيق في الخامسه وعم اب شقيق عم ابيك بالنفس شقيق الابن النازل احق اولى ليش؟ لا كله ما شقيق لانه اقرب منزله لان ابن عمك يلتقي بك في الجد وعم أبيك يلتقي بك في أبي الجد فاتصال ابن العم النازل بك أقرب من اتصال عم أبيك واضح؟ طيب أه وجد معتق ومعتق معتق المعتق ليش؟ لأنه أقرب طيب فإذا كانوا في القرب سواء قدم الأقوى قدم الأقوى وهو الشقيق على الذي لأبٍ فإذا وجد ابن شقيق وابن لأب من يقدم؟ لا. ابن الشقيق ها؟ كيف؟ لا لا ابن شقيق <تصفيق> وابن لأب ها؟ لا لا ابن ابن ما يتصور طيب أب شقيق وأب لأب لا يتصور إذا القوة في البنوة والأبوة غير واردة القوة في الأخوة والعمومة القوة في الأخوة والعمومة طيب وجد أخوان أحدهما شقيق والثاني لأب من يقدم الشقيق لانه اقوى الشقيق يدري بابوي والذي الاب باب واحد ويكون هذا في العمومه في الاخوه وأبنائهم وإن نزلوا وفي العمومه وابنائهم وابنائهم ان نزلوا فمثلا ابن اخ شقيق ابن اخ شقيق واخ لاب ها ابن اخ شقيق واخي الاب الاخ الاب خطا ها ها ابن اخ شقيق ابن اخ شقيق لكن انزل درجه لكن اقرب ما لا ما اقرب, أقرب. 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 أه القوه قلت لكم اذا كانوا في درجه واحده هل هي درجة واحده اي منزل <تصفيق> إيه ابن اخ شقيق واخ لاب الاخ لاب لماذا لامه اقوى أقرم منزله ولكني اقول اخطاتم اخطاتم ها. يالله من يعرفها لا الجهه واحده ابن اخ شقيق واخ لاب ايهم هو اقرب لا شك لا 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 ابن اخي الشقيق
1: لا ابن اخي الشقيق
0: ابن اخي الشقيق لانه أقوى من ابن اخ لاب لا انا ما قلت ابن اخ لاب أنا قلت ابن أخ شقيق وأخ لأب. ها؟ ابن أخ شقيق وأخ لأب. نعم. يقدم لذن ابن أخ شقيق. لا يشكل في عبد ال يعني ابن أخ شقيق وأخ لأب معطوفة وأخ لأخ يعني وأخ لأب شقيق. أخ لأب شقيق شلون هذا قارب ولم لاحظوا. إذا, لا إذا قلت ابن أخ شقيق وأخ لأب أخ لأب هنا نقدم الأخ لأب لا شك لأنه معطوف على الإبن إذا قلنا ابن أخ شقيق وأخ لأب نقدم ابن الأخ الشقيق لأن أخ هنا معطوف على أخ فيكون التقدير ابن أخ شقيق وابن أخ لأب انتبهوا يا جماعة شوف كيف اللغة العربية نعم الصدقة لا من الصدقة لاكلتها. ماشي. ماشي. نعم لا. يفيد من الفوائد ان يفيد ان لو لم تكن الصدقة ان يأكل عليه الصلاة وان الصدقة حرام عليه عليه الصلاة والسلام. ان الصدقة حرام عليه، هذه واحدة. وهذا لا وهذا لا دخل له في باب اللقطة. آه. ان شيء زهيد لا يستاذن فيه صاحبه. نعم، يملكه واجده كذا طيب في حديث سيدنا خالد فرق النبي عليه الصلاه والسلام بين ضاله الابل وضاله الغنم لماذا؟ انه لا يجوز اخذ ضاله الابل وضاله الغنم يجوز اخذها ما الفرق؟ الفرق ان تملك نفس صغار السلاع تمتنع صغار الابل ان الابل ترجع الى صاحبها لانها معها واحده نعم و ايضا تمتنع من الشمس اما الغنم فلا, فلا. تمتنع ما الدليل انها لا تمتنع قول فل... هولد... هولد... الذئب أولد... فلهذا كان اخذها جائزا طيب لو وجد الانسان حمامه لقطه او ضاله لو وجد ضالة حمام هل ياخذها ام لا؟ لماذا؟ لانها مثل هذه تطير وتاكل وتشرب حتى تذهب الى صاحبها. نهي النبي عليه الصلاه والسلام عن لغة الحاج خالد. نعم الان خالد ولا فهد ترى فهد فهد يلا. نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن لقطه الحاج من مراد بها من مراد بهذا النهي ما تعرف ما حضرت اي نعم النهي الذي يكون يعني اللقطه الذي في مكه المراد لقطه مكه طيب هل معنى ذلك انه ينهى عن اخذها او ينهى عن اخذها اخذ لقطه؟ ينهى عن اخذها في حديث ثاني. ها؟ الذي الذي نعني ياخذ اللقطة في مكه ينشدها. نعم. فاذا نشدها يجوز له الاخ اي نعم. اما اذا اخذها اخذ لقطه بمعنى انها يعرفها سنه ثم يملكها فهذا لا يجوز. لا يجوز. طيب. يلا يا ادم. في الحديث لا يحل ذو ناب من السباع ما ما المراد بالناب مثل أو لا ما المراد بالناب قبل السن الذي يفترس به اذن المراد السن الذي يفترس به طيب مثل نعم طيب اذا قال لك قائل ماذا تقول في الضبع هل تدخل في الحديث او لا ما يدخل ليش ايه خير طيب الاسد غير الذئب ومع ذلك حرام الاسد يكترش ايه والضبع لا تفترس ايه طيب هل عندك دليل على حلها يعني غير مفهوم الحديث هذا. نعم. لا لا نريد دليل على الحل، لان من العلماء من نازع في هذه المسأله قال هو يفترس قال ان الضبع اذا جاء يفترس. نعم. عيسى. النبي صلى الله عليه وسلم أكل خالد بن الوليد ام أكلها؟ لا ما أكلها خالد أكل الضب. ياكل الضبع اي يعني نعم نتكلم عن الضبع ضبع اي نعم طيب الاصل فينا حلال اذا إيه كان اذا قال قائل انها انها ذو ناب من السباع الله <تصفيق> يعني نقول حيث جعل النبي صلى الله عليه وسلم فيها كبش اذا م... م... اذا, إذا فيها كبش اذا اذا قتل اذا قتله من قتله المحيي اي الدليل أن الرسول عليه الصلاة والسلام جعل فيها كبشا إذا قتلها المحرم وهذا يدل على أنها صيد ولو, ولو لم تكن صيدا لم يكن لها فداء طيب الحمار الأهلي من مراد لها ما حضر طيب نعم مشاكل هنا وضده الحمار الوحشي طيب الحمار الوحشية حلال ولا حرام؟ حلال حلال من أخذته؟ لأنه أقيذ الحمار الأحلي. هل عندنا دليل إيجابي على حل الحمار الوحشي؟ كثير من حديثي قتاله حينما أصاد الحمار ماشية وهو غير وهو حلال وأيضاً
1: حديث الصعب. حديث الصعب
0: للثامه حينما صاد الحمار الأحلي الوحشي غير. وحشيا فأهداه الى النبي عليه الصلاه والسلام وقال انا لم نَرُدَّهِ الا نحوم حرم ولم يقل الا انه حرام تمام طيب هل يجب الاشهاد على اللقطه يا هدايه الله؟ نعم يجب في خلاف في خلاف عند عند الشافعي يجب الاشهاد كما جاء في حديث ال يا يا نعم وما جاء هو هو السنن عند اصغر نعم. كما جاء في حديث زيد بن خالد الجهني ولم يذكر الاشهاد وما لم يذكر الاشهاد طيب الاحسن الاحسن ان يش اي شيء الافضل شك في هذا متفق عليها لكن يجب الاشهاد اذا خاف على نفسه يعني في التفصيل إن خاف على نفسه من النسيان أو الكتمان وجب أن يشهد وإلا كان الإشهاد أفضل طيب الفرائض دخلنا فيها وقرأنا منها ما تيسر فما المراد بالفرائض هنا المال ما حضر سجن الفرائض صحيح وهي النصيب الـ النصيب هو شرعًا السلامه يا النصيب المقدر لغة اللوارث انتهينا من اللغة شرعنا النصيب المقدر شرع لوارث النصيب المقدر شرع اللوارث, اللوارث. كذا طيب العاصب هل يدخل في هذا يا حجاج؟ لا يعني ما يدخل لان العاصف ليس وارث يرث إيه نعم لكن ليس يعني له فرق ليس له فرق من يرث إذا, اذا اذا يعني استفت الفروع فهو يرث الباقي طيب اذا, إذا ورث طيب ما يرث يعني يعني ما يرث يكون ارث واجب له. واجب اذا اذا بقي شيء واجب اذا بقي شيء واجب له لكن اذا لم يبقى شيء ليس له شيء. طيب اذا وش اللي يخرجه من هذا التعريف؟ يدخل نعم ها؟ يدخل يدخل؟, يدخل. نعم. مقدر شرعاً. ليس له ليس له نصيب مقدر. له ما ابقت الفروض قل او كثر. وقد لا يبقى شيء فلا يرث شيئاً. كذا؟ طيب الفرائض أصحاب الفروض ذكرنا أنهم عشرة ذكرنا أنهم عشرة يلا أحمد ون... ن... أولا كنا بنات وبنات الإبل والأخوات الأخوات الصديقات والأخ والأخت والأخت والزوج وجدتهم كم ذول؟ اللي <تصفيق> نعم يا نعم ازوجا وابوات والابوات بنات بنات والاخوات صح. صح؟ أي. ما ثمانية من من النساء واربعة من الرجال. إيه لا هذا شيء ثاني هذا بالبسط بالبسط طيب اذا عشرة آه ناخذها هؤلاء على سبيل الاجمال من اجل ان نعرف الزوجان يعني بسم الله الرحمن الرحيم يعني الزوج والزوجة يعني الزوج والزوجة ففرض الزوج النصف إن لم يكن للزوجة ولد وفرض الزوج والربع إن كان لها ولد لقوله تعالى ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما ترك والولد الولد يشمل الأبناء والبنات وبنات لبن وبنات لبن وبنات الابن وأبناء لبن يعني يشمل الذكور والإناث من أولاد الصلب وأولاد الأبناء وإن نزلوا هذا الفرق هذا الولد يشمل ايش الذكور والإناث من أولاد الصلب والذكور والإناث من أولاد الأبناء فقط لا أولاد البنات فإذا هلك هالك عن زوجه وابن بنت فله النصف فله النصف لأن ابن البنت لا يدخل في التعريف الذي ذكرنا ذكرنا الولد منه الولد الذكور والإناث من أولاد الصلب يعني أولادك المباشرين والذكر والأنثى من أولاد الأبناء فقط دون أولاد البنات تمام طيب إذا هلك هالك عن زوج هلكت امرأة عن زوج وأخت شقيقة فللزوج النصف طيب هلكت عن زوج له اولاد واخ شقيق له اولاد هلكت عن زوج له اولاد (تصفيق) واخ شقيق نعم اي نشوف هل الاولاد منها او من غيرها نعم لكن انا قلت عن زوج له اولاد واخ شقيق نعم مما يعني يشير الى ان الاولاد ليسوا منها لانه لو كان الاولاد منها لم يكن لذكر الاخ الشقيق فائده لان اولاده اولادها, أولادها يحكمون الاخ الشقيق طيب على كل حال العبره باولاد الميت او باولاد الوارث باولاد الميت طيب هلك هل اكتم عن زوج وب وبنت بن كم للزوج زوج وبنت بن الربع طيب عن زوج وابن بن. بن الربع عن زوج وبن بنت بن النصف نعم صح النصب زوج وابن بنت ابن الزوج كمله النصب لان ابن بنت ابن ليس من الفرع الوارد يعني نحن قلنا ان لا يكون ان يكون من اولاد الصلب الذكور وإناث او من اولاد الذكور اولاد الأبناء الزوجه لها نصف مال الزوج فاذا هلك الزوج عن اولاد فلها آه الثمن لان قلنا لها نسبة للزوج فاذا هلك الزوج عن اولاد فلها الثمن واذا هلك وليس له اولاد فلها الربع فاذا هلك عن زوجه وابن فللزوجه الثمن عن زوجه وابن ابن عن زوجه وابن تبن زوجه وابن تبن الثمن عن زوجه وابن بنت الربع صح عن زوجه وابن بنت ابن عن زوجه وابن بنت ابن الربع طيب فهمنا الان فصار الولد المراد به الذكور والإناث من أولاد الصلب هذا واحد وأولاد البنين أولاد البنين من ذكور أو إناث دون أولاد البنات طيب هذا ميراث الزوجة والزوجة الأبوان الأبوان نبدأ بالأم إذا كان للميت أولاد ونقول في الأولاد ما قلنا في مسألة الزوجين يعني أولاد ذكور أو إناث أولاد صلب أو أولاد أبناء فللأم السدس إذا هلك هالك عن أم وله أبناء أو بنات أو أبناء أو بنات ابن فللأم السدس هذه واحد إذا هلك هالك وله عدد من الإخوة له أخوان فأكثر أو أختان فأكثر أو أخ وأخت فلها أيضا السدس طيب إذا لها السدس إذا وجد عدد من الإخوة أو فرع وارث ولو واحدا ولو واحدا لقول الله تعالى ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد طيب ترث الثلث إذا لم يكن للميت ولد ولا عدد من الإخوة إذا لم يكن للميت ولد ولا عدد من الإخوة ولم تكن المسألة إحدى العمريتين كم شروط؟ ثلاثة إذا لم يكن للميت ولد ولا عدد من الإخوة وليست المسألة إحدى العمريتين طيب فإذا هلك هالك عن أم وأخ شقيق كم الأم ثلث أخ شقيق لماذا؟ لأنه واحد ونحن نقول عادة من الإخوة هذا واحد طيب عن أم وأختين شقيقتين السدس لوجود عدد من الإخوة طيب قلنا لم... والشرط الثالث أن لا تكون المسألة إحدى العمريتين فإن كانت إحدى العمريتين فلها ثلث الباقي بعد فرض الزوجين لها ثلث الباقي بعد فرض الزوجين والعمريتان هما زوج وأم وأب زوجه وام واب. هذه هاتان هما العمريتان وسميت بذلك نسبه الى عمر بن الخطاب رضي الله عنه لانه اول من قضى بهما حيث لم تقع هذه المساله لا في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ولا في عهد ابي بكر رضي الله عنه ولهذا سميتا العمريتين وهما زوجة وأم وأب أو زوج وأم وأب طيب كيف نقسمها يقول علماء أعط الزوج أو الزوجة حق ثم قل للأم ثلث الباقي والباقي للأب فإذا هلكت امرأة عن زوج وأم وأب كم للزوج نصف جماعة زوج وأم وأب كيف يكون النصب؟ ليش؟ ليس فيه ولد ما ليس فيه ولد ولا ولد ابن نعم طيب لها الثلث الزوج له النصب طيب وش يبقى؟ يبقى نصب عندنا الآن أم وأب إن أعطينا الأم الثلث ورثت ضعفي الأب لأن يعني ما عندنا إلا نصب لو اعطينا الام الثلث ورثت ضعفي الاب اي مثله مرتين اي مثله مرتين فنقول مثلا لو اردنا نعطيها الثلث المساله من سته للزوج النصف ثلاثه وللام الثلث اثنان وللاب الباقي واحد وهذا عكس قواعد الفرائض قواعد الفرائض أن للذكر مثل حظ الأنثى إذا كانت من جنسه أو على الأقل مثله يعني إما يكون مثل حظ الأنثيين أو مثل حظ الأنثى فالإخوة من الأم الأخ من الأم له مثل ما ما للأخت والأخوة الأشقة الأخ له مثل حظ الأنثيين فهنا لا يمكن نقول للأم الثلث لا يمكن ان نقول للأم الثلث عرفتم؟ لماذا؟ لأنها تكون حينئذ اكثر من الأب وهذا يخالف قواعد الفرائض طيب لماذا لا نعطيها نقسم الباقي بينها وبين الزوج وبين الأب نقول هذا ايضا لا يستقيم لأنها صاحبة فرض صاحبة فرض ولا يمكن أن نقسمها أن نقسمها قسمة إخوة من أم لأنها فرضها مستقل بخلاف الإخوة من الأم ولهذا قال في الإخوة من الأم فهم شركاء في الثلث